Vater, danke für dein Dasein, für dein Wirken. Wir rechnen mit dir. Und ich heute jetzt mein Herz hierher und ich bitte, dass du rauskommst aus meinem Mund, was in deinem Sinne ist, Herr. Und ich lege dir jeden Einzelnen hin, der heute da ist und diese Worte hört. Lass uns hören, wie Jünger hören, Herr. Amen. Was für ein wunderbarer Einstieg. Gott hat alles im Griff, gell? es ist so beruhigend in einer Zeit wie dieser das sie zu verinnerlichen letztendlich. Ich war die letzten anderthalb Wochen, habe ich mal Zeit verbracht in einer, im Wartezimmer einer Arztpraxis. Und da ist mein Blick auf eine Illustrierte gefallen, auf, den, auf einen Spiegel, auf eine Spiegelausgabe. Und da war ein Bild vorn drauf und das habe ich euch mitgebracht. Ich habe zum Einstieg fünf Bilder heute mitgebracht. Das hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Vielen Dank. Kennt ihr das? Unter der Maske wird der Mund zu so trocken. Das ist halt mein Moger. Also, ihr wisst, warum ich ihn geheiratet habe. Ja, also dieses Bild am Titelblatt hat die Aufmerksamkeit auf mich gezogen hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ähm, ich habe mir gedacht, hey, irgendwie ähm, geht mir da was ab. Wir sehen dieses, ähm, unser Sonnensystem, die Sonne und dann der Reihe nach quasi die Planeten. Ähm, und ich bin so innerlich durchgegangen, habe mir gedacht, hey, warte mal, da geht mir einer ab. Also los mit diesem Merkur und Jupiter und unsere Erde, der dritte Planet quasi. Äh, wie geht es weiter? Merkur. Merkur, Mars, Venus, Venus, ähm, dann geht es weiter. Helft mal, Erde, Mars, Jupiter, dann kommt der Saturn, der Uranus, und der Neptun. Und ich habe mir gedacht, hey, wartet mal, da geht mir einer ab. Also ich habe noch gelernt, der Pluto gehört dazu. Kennt das noch irgendjemand? Hat das auch? Die Älteren nicken. Also ich habe das in der Schule noch gelernt, der Pluto gehört dazu. Und dachte mir das aber komisch und habe den Artikel durchgelesen. Bin erst einmal gar nicht drauf gekommen, habe dann zu Hause recherchiert. Der Pluto, der wird die letzten Jahre nicht mehr dazu gezählt, weil der ist jetzt zur Kategorie Zwergplanet und da gibt es so unzählig viele, dass man den nicht mehr erwähnen muss. Und ich dachte mir, interessant, gell? also so verändert sich das und es ist schon sehr imposant, so unser Sonnensystem. Gell? Natürlich ist es jetzt nur eine Aufnahme. Und niemals so genau im Maßstab, wie man das darstellen kann. Aber wir wissen, die Erde, unser Heimatplanet, ist ja relativ nah an der Sonne in dem Sonnensystem. Da sind wir schon der dritte Planet. Das heißt, 150 Milliarden Kilometer sind wir weg von der Sonne. Das, was jetzt auf diesem kleinen Bildchen so nett ausschaut, sind also 150 Milliarden Kilometer. Ich finde das gigantisch. 
Und da komme ich jetzt mal wieder ins Staunen und ich will euch da so ein bisschen mit reinnehmen. Ich hoffe, es gelingt mir. 150, 150, das musst du dir erstmal überlegen. 150 Millionen Kilometer. Und wir wissen, Stand der Wissenschaft ist ja jetzt, wenn das anders wäre, würde es uns gar nicht geben. So ein bisschen daneben oder wie auch immer. Also hochspannend im Grunde. Das Licht von der Sonne bis zu unserem Planeten Erde dauert genau, oder genau kann man nicht sagen, ungefähr acht Minuten. Acht Minuten. Und jetzt, wenn man schaut, jetzt ist ja quasi der letzte, ist ja im Sonnensystem, der aufgeführt wird, der Neptun. Wenn es bis zu uns acht Minuten dauert, wisst ihr, wie lange es bis zum Neptun dauert? Bis zum Neptun dauert es vier Stunden, bis das Licht kommt. Einfach, dass man sich mal diese, diese Dimension ein bisschen zumindest vorstellen kann. Von so einer Größenordnung sprechen wir. Ich finde das beeindruckend, was für ein Schöpfer sich das überlegt hat. Ich habe ein zweites Bild dabei. Ich habe dann zu Hause so ein bisschen recherchiert. Das ist jetzt ein Bild von unserer Galaxie, da siehst du nicht nur diese acht Planeten, die immer wieder aufgeführt werden und jetzt in der Schule gelehrt werden, sondern da sieht man unsere Heimatgalaxie auch drauf. Das ist eine Aufnahme aus der Schweiz, da soll man das besonders gut sehen. Die Milchstraße ist ja unsere Heimatgalaxie sozusagen. In die Milchstraße ist unser Sonnensystem sozusagen integriert. Und die Milchstraße hat 100 bis 300 Milliarden Sterne, Leute. Unsere Heimatgalaxie. Ich rede jetzt nur von einer Galaxie. 100 bis 300 Milliarden Sterne. Also eine Dimension, wenn quasi das Licht von unserer Sonne bis zur Erde, zu unserem Planeten, acht Minuten dauert und bis zu dem letzten Planeten, der so noch namentlich jetzt gelehrt wird in der Schule sozusagen von unserer Heimatgalaxie, von der Milchstraße, Sonnensystem, dann dauert es ja vier Stunden, haben wir gesagt. Und wenn wir die Milchstraße jetzt ganz zurückgehen, unsere Heimatgalaxie, dauert das Licht bis es quasi von unserer Sonne bis zum letzten Stern unserer Heimatgalaxie der Milchstraße ankommt, 100.000 Jahre. Unglaublich, oder? 100.000 Jahre dauert es da. Das sind Dimensionen. Ich habe noch ein Bild dabei. Das dritte Bild, das ist übrigens das Bild, was in diesem Spiegel, in dieser Spiegel illustrierten, dann auch inwendig, was ich da gefunden habe. Und da dachte ich mir, das muss ich schauen, vielleicht finde ich das, das ist ja genial. Und ich finde, auf den ersten Blick schaut es aus, als hätte jemand von unten so einen Nachthimmel fotografiert. Gell? Ist es aber nicht, Leute. Diese Punkte, die ihr seht, sind keine Sterne sondern sind Galaxien. Das sind Galaxien, also sowas wie unsere Milchstraße, unsere Heimatgalaxie, nur in unendlich. Das wissen wir, das Bild ist übrigens entstanden von diesem Havel-Teleskop. Vor 30 Jahren haben wir das ja in Kosmos geschossen, die NASA quasi, und seitdem macht es da 
Fotos, so wie du und ich mit unserem Smartphone und Videos. So macht quasi dieses Havel-Teleskop immer aktuelle Fotos. Ich finde es faszinierend. Und das Foto ist quasi ein Foto aus den 90er Jahren. Und da hat man gesagt, okay, Wissenschaftler, wir wissen jetzt, es gibt in etwa, es gibt in etwa 100 Milliarden Galaxien im Weltall. 100 Milliarden Galaxien. Und warum jetzt dieser Bericht, diese Neuigkeiten im Spiegel so nochmal erwähnt worden sind, war, Leute, weil jetzt haben britische Forscher herausgefunden, haben praktisch in diese Erkenntnisse, dass es 100 Milliarden Galaxien gibt, reingegrätscht und haben gesagt, Leute, wir haben uns ein bisschen vertan. Wir haben durch das Havel-Teleskop festgestellt, wir haben aktuell nicht 100 Milliarden Galaxien, die wir beobachten können, sondern es kommen in etwa noch 900 Milliarden Galaxien dazu. Das heißt, man schätzt jetzt 2021, dass es in etwa eine Billion Galaxien da draußen im Kosmos gibt. Also nicht zum Denken, stimmt's? Aber doch faszinierend. Faszinierend, was da, was da entstanden ist letztendlich, was da erschaffen worden ist. Im Spiegel ist dann drin gestanden, Wissenschaftler vertreten jetzt im Universum, gibt es mehr Sterne als Sandkörner auf unserer Erde. Also, Versetzt mich in Staunen. Versetzt mich definitiv in Staunen. Ich habe noch ein Bild dabei, ähm, und weil ich mir gedacht habe, boah, da kann man ja echt weitermachen. Gell? Und äh, ich habe hier so einen Maßstab mal dabei, wenn das unsere Sonne ist, von unserer Galaxie, Milchstraße, okay, unser Sonnensystem, dann ist im Vergleich das dazu unsere Erde, könnt ihr das erkennen? Nur mal im Vergleich, dass man sehen kann, die, die Erde, unser Planet, passt eine Million Mal in den Sonnenplaneten. Nur vom Verhältnis hier einfach mal. Faszinierend. Wenn du ähm, in ein Flugzeug steigst und angenommen, es muss nicht zwischenlanden, um neu betankt zu werden, wie lange brauchen wir ohne Zwischenstopp mit einem Flugzeug einmal um die Erde? Wie, wie viel? 40. Ja. 40 Stunden ohne Stopp, ohne Zwischenstopp, dann sind wir quasi in einem Flugzeug einmal um, haben wir einmal die Erde umrundet. Nur mal als, nur mal als, als Vergleich, sage ich jetzt mal. Wenn du dasselbe Flugzeug besteigst, auch wieder ohne Zwischenstopp und einmal um die Sonne fliegen würdest, dann würdest du nicht diese 40 Stunden brauchen, sondern dann würdest du ein halbes Jahr unterwegs sein. So eine Dimension ist es. Jetzt sagt Wikipedia, die Sonne ist ein durchschnittlich großer Stern in unserem Kosmos. Ein durchschnittlich größer Großer Stern. Und mein letztes Bild, ich habe schon gar nicht mehr aufhören können, es wäre eigentlich nur ein Einstieg, aber das war so faszinierend mal wieder. Mein letztes Bild zeigt den bis jetzt 
größten beobachtbaren Stern? Weiß jemand, wie der heißt? Steht eh da. VY Canis Majoris. Das ist jetzt 221 wohl, wenn das in der Zeitschrift so stimmt, der größte Stern, den wir beobachten können, sozusagen. VY Canis Majoris. Dieser Canis Majoris ist im Vergleich zur Sonne, schau mal, kannst du den Punkt entdecken, im Vergleich zur Sonne, wie die Sonne da wirkt, so in dieser Größenordnung bewegt sich dieser VS oder VY Canis Majoris. Wenn du also in ein Flugzeug steigst, ohne nachzutanken, ohne Zwischenstopp und du fliegst in 40 Stunden einmal um die Erde, dieselbe Geschwindigkeit einmal um die Sonne, sozusagen ein halbes Jahr, dann würdest du, wenn du das machen würdest, um, den, um diesen größten VY Canis Majoris, um diesen Stern, würdest du 1165 Jahre unterwegs sein. Unglaublich. Gott, den wir hier anbeten, den du anbetest, der hat es erschaffen. Ich finde es faszinierend. Der hat es nicht nur erschaffen, sondern der erhält auch alles, dieses System, dass da nichts ins Wanken gerät. Und Leute, ich finde, ich finde, nach so einer kleinen kosmologischen Studie muss es erlaubt sein, dass man hier mal steht und sagt, Mensch, was ist denn der Mensch? Was bin du und ich, was sind wir denn? Im Anbiet hat es so formuliert im Psalm 8. Der hat damals schon auch gestaunt, so wie wir heute. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne. Allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Dieselben Gedanken gell? hier von unserem Bruder David vor vielen Jahren. Der hat sich auch gedacht, wie klein und unbedeutend ist der Mensch. Wie klein und unbedeutend angesichts von so einem majestätischen Universum. Angesichts von so einer Schaffenskraft. Angesichts von so einer Majestät und Herrlichkeit. Ich finde es cool, dass wir da jetzt so weit mit dem Forschen sind und sicherlich so viel erst entdeckt haben von all dem, was es noch zu entdecken gibt. Ja, und wir müssen uns fragen, was haben du und ich für eine Bedeutung? Und jetzt komme ich zu meiner Predigt, Leute. Jetzt komme ich zu meinem Kernvers heute Morgen. Zu meinem Kernvers, den wir vielleicht immer mal wieder abhaken und sagen, ja, das weiß ja jeder, das ist ja auf jedem dritten christlichen Käppi oder sonst irgendwas. Aber zu Recht ist es auf jedem dritten christlichen Käppi. Johannes 3, Vers 16 ist die Antwort, liefert uns die Antwort auf die Frage, Gott, was sind denn mir? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, in vielen Übersetzungen, jeder, der ihn annimmt, wird nicht zugrunde gehen, 
wird nicht verloren gehen, heißt es auch in ganz vielen Übersetzungen, sondern das ewige Leben haben. Lasst uns nicht aufhören, über diesen Vers zu staunen, Leute. Dass das höchste Wesen, was wir kennen, unser Gott, der solche Dinge erschaffen hat, sagt, ich liebe dich. Ich liebe nicht nur dich, ich liebe Menschen. Das ist das Herz von unserem Gott. Ich liebe Menschen. Ich weiß nicht, wer Karl Barth kennt. Kennt ihn jemand? Ja, danke. Einer der Theologen aus dem 20. Jahrhundert. Manche sagen, es ist der Kirchenvater des 20. Jahrhunderts. Ein Theologen, der in seinen Lebzeiten, ich denke, er ist in den 70er Jahren verstorben, ich weiß von 13 Bänden, die er sozusagen nicht nur kirchengeschichtlich, sondern auch verfasst hat zum Thema Evangelium und wie versteht man das Evangelium. 13 Bände sind über 10.000 Seiten. Ich mag sehr seine Haltung zum Thema Wassertaufe. Er ist da wirklich jemand, der ganz viel dazu sagen kann, auch zu anderen Themen auch. Ich mag sehr gern von ihm lesen und von ihm hören. Und man erzählt sich von ihm folgende Geschichte. Sechs Jahre vor seinem Tod hat er eine Reise in die USA unternommen, hat da in Chicago in dieser Rockefeller-Kirche quasi ähm, Vorträge gehalten, Studenten gelehrt und unterrichtet und einer der Studenten, so erzählt man sich, ist nach seinem Vortrag mal auf ihn zugekommen und hat gesagt, Herr Barth, Sie haben sich so viele Gedanken gemacht, Sie haben so viel geschrieben, das, wie man das Evangelium verstehen kann, was das Evangelium bedeuten kann. Ist es möglich, können Sie das an einem, in einem Satz auf den Punkt bringen? Die Essenz von all dem, was sie in ihrem Leben theologisch festgehalten haben. Und er, so erzählt man sich, hat geantwortet mit einem Satz, und zwar mit der Hymne, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Das war seine Antwort und ich finde das so genial, das ist Johannes 3, Vers 16. Das ist die Quintessenz, die Schönheit vom ganzen Evangelium, die Zusammenfassung vom ganzen Evangelium, das Zentrum, würde ich behaupten, zeigt sich da, was es bedeutet. Und wisst ihr, in Zeiten, wo alles wankt, wo alles irgendwo hinterfragt wird, wo wir heute nicht mehr wissen, was wir morgen für Schutzmaßnahmen haben oder wie auch immer, ist das was, was nicht wankt. So hat Gott die Welt geliebt. Ich würde mich über einen Armen freuen. <lacht> ja. Und das finde ich, wow, was haben wir da für einen Schatz? Was haben wir da für einen Schatz? Gott sagt, ich liebe Menschen. Ich finde, das ist was, was man muss sagen, das ist nicht so, wie wir dieses Wort Liebe verwenden. Kennt ihr das so? Ich liebe Pizza oder was weiß ich so. Gell? Aber das ist nicht das, was Gott meint. Es ist diese Agape-Liebe. 
Es ist diese bedingungslose Liebe. Das wäre eine Predigt für sich, wenn du nachlesen willst. 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Was Gott unter Liebe versteht und an vielen Teilen vom Evangelium findest du es. Bedingungslose Liebe. Und es hat mich die Woche echt gepackt. Ich war die Woche Teil von einem Team von Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie können Eltern einem Kind sowas antun, was diese Eltern getan haben. Okay? Und wir haben, wir sind lang zusammengesessen als Team und haben runtergedröselt, runtergedröselt, ach das, was steckt dahinter, das, um zu verstehen, wie kann sowas entstehen. Und wisst ihr, auf Wurz gekommen sind, wir sind auf die, ich finde, auf die Wurzel, auf die Basis runtergekommen. Wir haben festgestellt, es geht immer, immer wieder um drei Sehnsüchte, die Menschen haben. Und ich behaupte, diese drei Sehnsüchte, die jetzt in unserer Zeit die Psychologie und andere Wissenschaften entdeckt haben, die stecken genau in diesem Vers drin, der heute unser Kernvers ist, von der Liebe Gottes. Die drei Sehnsüchte, die würde ich jetzt gern so ein bisschen mit reinbringen, weil sie so passen, weil dieser Vers für mich die Antwort drauf ist. Die erste Sehnsucht, und es hatte mit der Situation zu tun, wo wir als Team geschaut haben, wie können wir es runterdröseln, das ist die Sehnsucht von jedem Menschen, egal wo du lebst auf dieser Erde. Die Sehnsucht von jedem Menschen, geliebt zu werden und irgendwo dazuzugehören. Das hat jeder Mensch, egal wo du lebst, egal wie es verschüttet ist, egal was für eine Ruine Gottes du bist, egal wie auch immer. Das hast du, hat jeder Mensch. Und diese drei Sehnsüchte, Leute, es kann hier keiner über die Erde gehen, der sagt, ich bin halt nicht geliebt. Wenn Gott sagt, so sehr liebe ich Menschen, hören mir das. Christen, hören wir das, dass Gott sagt, ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen. Und das ist eine direkte Antwort auf diese Ursehnsucht von jedem von uns. Gott liebt Menschen. Und Gott sagt in dem Vers ja auch, danke, dass du ihn lässt, fantastisch. Er wird uns begleiten. Er sagt ja auch, hier ist es übersetzt in der Übersetzung mit dem, jeder, der an ihn glaubt, ihr kennt den Satz ja auch, jeder, der ihn annimmt, wir wissen das ja, was das bedeutet, wenn die Bibel Glauben sagt, in diese ausgestreckte Hand mit einzuschlagen, zu sagen, yes, ich schlage mit ein, du bist mein Papa, ich bin dein Kind. Und dann heißt ja auch im Text, so viele, die ihn annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir gehören dazu, wenn du das angenommen hast. Du hast, du hast eine Heimat, sagt man in Bayern. Egal wo du lebst, egal in welchen Schuhen du jetzt gehst, wie es dir geht, ob es gut oder schlecht, mit was du kämpfst, egal. Es gibt jemanden, der sagt, ich liebe dich und du gehörst mir, wenn du mich angenommen hast. Und das, dieser Begriff, der übrigens in diesem, ich denke, steht im Johannes 1, könnt ihr zu Hause nachlesen, ich habe den nicht dabei, wo es um diesen Rechtsbegriff geht, so viele ihn annahmen, denen gab er das Recht, ist ein juristischer Begriff übrigens. Du gehörst juristisch 
zu Gottes Familie, wenn du ihn annimmst. Das heißt, das erste, die Ursehnsucht, eine der drei, ist, da finde ich schon, wisst ihr, da, da haben wir eine Antwort. Da, da habe ich was gefunden, wo ich sage, hey, ich brauche nimmer suchen. Es liebt mich jemand, auch wenn alles andere wegbricht. Es liebt mich jemand. Die zweite Sehnsucht, die auch so zu diesen Ursehnsüchten gehört, die jeder Mensch im Herzen trägt, ist, ich brauche eine Aufgabe, ich brauche einen Sinn im Leben. Das, wir können nicht 365 Tage im Urlaub sein, das stellen wir uns nur immer so toll vor. Aber überleg mal, 14 Tage Urlaub, fantastisch oder auch länger, aber irgendwo braucht man doch dann auch was. Und das ist so ein Zeichen, eine Ursehnsucht, wir wollen einen Sinn, wir wollen eine Aufgabe im Leben übernehmen. Eine Aufgabe im Leben. Und ich finde, das ist so wunderbar hier auch wieder in unserem Basisvers, an dem ich mich jetzt lang hangel verpackt. Wenn wir uns, wenn wir wissen, dass Gott Menschen liebt, wenn Gott Menschen liebt, dann habe ich eine Aufgabe, Leute. Und immer wieder fällt es mir auf und vielleicht hast du auch Gespräche im Kopf, auch unter Christen, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht so, was meine Aufgabe ist. Ich spreche jetzt nicht von dem, dass wir zusammen ein Gabenprofil erstellen oder ein Stärkeprofil, wo man rausfindet, ah, ich bin da besonders begabt oder da, sondern ich spreche von einem Schritt viel weiter vorne, nämlich von von dir da, wo du stehst, was du bist. Du hast eine Lebensaufgabe, wenn du zu Gott gehörst. Und zwar, ist, ich weiß nicht, ob es eine sinnvollere gibt. Es ist beeindruckend, dass der Gott, der das erschaffen hat, was wir in so einem kleinen Bild hier gesehen haben, nur ansatzweise, dir so eine Bedeutung gibt und mehr. Dich da sozusagen mitmachen lässt, sich sogar verpflichtet hat. Der Schöpfer des Universums sagt, ich möchte, dass du ein Botschafter bist. Ich möchte ein neues himmlisches Klima auf dem Planet Erde. Und dafür möchte ich, dass du mithilfst. Du hast einen Job hier auf der Erde. Johannes 3, Vers 16. Gott liebt Menschen und er will, dass diese Welt durch seine Welt transformiert wird. Transformiert. Und du bist du und ich, wir sind Teil von diesem Auftrag. Und ich rede hier nicht vom Evangelisieren. Ich habe einen Ricky noch im Ohr, der sagt, ich fühle mich nicht als Missionar. Für mich ist der Ricky ein großer Missionar. Ich spreche hier nicht von dem, dass du rausgehst und Leuten von Gott erzählst und evangelisierst. Ich spreche hier von einem ganz anderen Schritt. Ich spreche hier von dem Schritt, Gottes Liebe anzunehmen, zu erkennen, dass Gott alle Menschen liebt und dadurch Menschen zu lieben, wie er sie liebt. Genau da, wo du bist. Families leben das oft so wunderbar vor. Wisst ihr, wie ich meine? Mama, Papa, wenn es normal läuft, wenn es normal läuft, lieben die ihre Kinder. Das ist ein super Bild auf das. Die tun Dinge oft, Mann, ich brauche euch doch nichts erzählen. Das ist so ein schönes Bild, das ist der Auftrag Gottes. Aber über das hinaus, ich war mal an so einem Punkt, wo unsere Kinder groß waren und dachte mir, up, ist meine Mission jetzt abgeschlossen? Nee, aber Gott sagt, es kommt noch was viel Besseres. Lass dich von mir lieben 
und dann geh raus und liebe Menschen, dich hinstell. Mir fällt gerade ein, an ihrer Liebe werdet ihr sie erkennen. Vielleicht habt ihr auch andere Verse noch im Kopf. Und Liebe, Leute, hat viele Gesichter. Liebe hat viele Gesichter. Ich möchte es nicht so abstrakt machen und einfach ein paar der Gesichter mit euch teilen. Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Für mich ist eines der schönsten Gesichter der Liebe Verständnis. Wisst ihr, wenn ich mich verstanden fühle, boah, da fühle ich mich geliebt. Kennt ihr das? Verständnis ist ein wunderschönes Gesicht von Liebe. Wenn dein Sohn heimkommt und hat einen Fünfer und ist selber am Boden zerstört, weil er eigentlich gemeint hat, er hat einen Zweier. Und ich sage, hey, ich verstehe dich, ist mir auch mal so gegangen. Dann ist da schon eine ganze, es ist Liebe. Und das hier zu übertragen auf die Menschen, die dir begegnen. Der neue Begriff Empathie, aber mir gefällt Verständnis so gut. Du liebst jemanden, wenn du versuchst, ihn zu verstehen. Das ist unser Auftrag. Ein anderes Gesicht der Liebe ist jemand mit Worten der Anerkennung zu versorgen. Ein wunderschönes Gesicht, jemand zu loben. Mark Twain hat mal gesagt, von einem schönen Kompliment kann ich zwei Monate lang leben. Ich kenne das. Wenn jemand sagt, boah, Sabine, das war, wisst, kennt ihr das nicht? Worte der Anerkennung ist ein Gesicht von Liebe. Ein anderes Gesicht ist, jemand zuzuhören. Ich war die Woche bei, unserer, bei jemand von der Sparkasse und hatte ein längeres Gespräch und habe innerlich schon gedacht, oh, eigentlich müsst ihr ins Homeoffice und so. Aber gut, die macht es jetzt gerade so gut. Ich höre dir einfach zu. Das war so ein Vortrag zum Thema Fonds und so weiter. Und irgendwie unterbricht sie, währenddessen sie mir das erzählt, wie das so gehandhabt wird und was sie mir empfehlen würde, unterbricht sie das Gespräch und sagt, Frau Wacker, das ist ganz komisch, aber darf ich Ihnen jetzt mal was erzählen? Und ich dachte mir, ja, deswegen habe ich mir den ganzen Mist hier angehört. Also nicht Mist, aber ihr wisst, was ich meine. Dann hat die Frau komplett erzählt, was sie gerade beschäftigt, die trägt eine Krankheit, sie hat Angst, dass sie ihren Beruf bald nicht mehr ausüben kann. Nur das ist entstanden. Natürlich haben wir dann gebetet, natürlich habe ich dann von Gott erzählt und so weiter. Aber von dem rede ich heute gar nicht. Ich rede von dem Gesicht der Liebe. Zuzuhören. Und tun wir doch nicht so, als wäre das so selbstverständlich. Ich finde, das müssen wir alle üben. Ich finde, das ist sowas von umkämpft. In meinem Alltag. Weil ich habe ja so viel zu tun. Aber ein Gesicht der Liebe, zu überlegen, was, was, was gibt es dann noch? Was kann ich, was, wie, kann ich wie kann ich Menschen lieben? Könnte man weitermachen mit Geschenke. Also, ein toll verpacktes Geschenk. Es gibt Leute, die fühlen sich so geliebt dadurch. Es kostet manchmal gar nicht viel. Ich habe eine neue Kollegin, die hat gesagt, ähm, sie ist, wie wir uns unterhalten haben, und sie konnte gar nicht fassen, dass ich seit 38 Jahren mit demselben Mann zusammen bin. <lacht> also, und die hat sie erzählt, ja, also ich bin geschieden und ich habe da gerade jemand und, ähm, und ich habe sie gefragt, was, was findest du gut an dem jetzt und so. Da sagt sie, Mensch, du, der ist so, der, der ist so hilfsbereit. Dann dachte ich mir, ja, was für schönes Gesicht von Liebe, Hilfsbereitschaft. Zu wissen, wo ich einen Schraubenzieher ansetze, ist Liebe. 
Könnt ihr euch, kann sich mancher gar nicht vorstellen, für den das selbstverständlich ist. Für mich ein wunderschönes Gesicht. Ich bin mit einem Handwerker verheiratet. Ich fühle mich geliebt, wenn der die Wasserhähne repariert. Ist so. Gesicht von Liebe. Die Bibel ist voll. Vielleicht noch ein Gesicht Freundlichkeit. Es klingt so langweilig oder so banal, aber das Gesicht der Liebe, Freundlichkeit, da sind so viele Verheißungen drin. Viele von euch wissen es, ich bin ja jemand, ich mag gern die Sprüche. Ich finde, da sind so viel Weisheit drin. Und da, die sind meiner Meinung nach voll mit dem Thema Freundlichkeit. Freundliche Reden sind Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Wenn ich freundlich bin zu jemandem, Mensch, ich kann so viel. Das ist Liebe, ein Gesicht von Liebe. Das ist wunderbar. Ich glaube, ich höre mit den Gesichtern von Liebe auf. Das Letzte schiebe ich, einen schiebe ich noch nach klare Worte. Das gefällt mir auch gut. Die Menschen, die in Liebe zu mir klar gesprochen haben, die haben mich am weitesten gebracht. Wisst ihr? Da sagt auch die Bibel, die Schläge des Freundes meinen es gut. Schon manchmal habe ich mir gedacht, boah, das war ein Watschen jetzt. Aber die Schläge des Freundes meinen es gut und die Küsse des Hassers sind trügerisch. Ein Gesicht von Liebe ist deutlich zu sagen, du, du gehst da daneben, schau dahin. Ich frage dich, hast du jemanden in deinem Leben, der so reinsprechen darf in Liebe in dein Leben? Wenn nicht, würde ich dir dringend raten, dir jemanden zu suchen. Umgeben wir uns nicht nur mit Menschen, die immer sagen, du bist sowas von spitze. Ah, ich mache einen Punkt mit Gesichter der Liebe. Ich weiß, dass das umkämpft ist. Ich stehe ja jetzt auch nicht vor euch und sage, ich habe das gefressen. Aber ich bin auch am Üben. Gott liebt Menschen. Also haben wir einen Sinn. Wir haben einen Auftrag im Leben. So ist es nun mal. Und er möchte dieses Klima, wir beten ja auch wie im Himmel so auf Erden, stimmt's? Unser Auftrag, in Matthäus steht es übrigens, wie im Himmel so auf Erden, unser Job. Gott wünscht sich von Herzen einen Planeten Erde, der von seiner Herrlichkeit erfüllt ist. Habe ich euch aus dem vierten Mose übrigens eine Stelle mitgebracht, wenn ihr sagt, hey, du predigst ja nur aus dem Neuen Testament. Nee, 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 ganz am Anfang der Bibel steht es schon. Er möchte das. Ich habe das Gefühl, das ist so dringend wie nie zuvor gute Entscheidungen zu fällen, ehrlich zu sich zu sein und alte Verhaltensmuster, so nenne ich es einfach mal, anzuschauen und zu erkennen, wow, als Kind Gottes habe ich eine Wahlmöglichkeit. Das ist nicht hoffnungslos. Ich habe eine Wahlmöglichkeit. Ich habe einen Kolosser-Text für euch noch mitgenommen. Da heißt, doch jetzt legt alles ab wo Paulus schreibt, Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Interessant, gell, dass da diese Sachen kommen. Es kommen nicht die Sachen, wie wir oft meinen, das ist die, die größte Sünde. Also nur mal am Rande bemerkt, Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, kein gemeines Wort, belügt einander nicht mehr. Du sollst nicht lügen, ist so wichtig. Du sollst dich nicht selber belügen. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, schreibt er an die Kolosser, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen. 
Da kannst du weiterlesen, der fortwährend erneuert wird. Gott macht sich keine Illusion. Das ist ein Prozess. Das, was altgriechisch da steht, das ist ja hier auf Deutsch übersetzt. Das heißt ganz klar, zieht aus und zieht an. So, es ist mein Job, mich zu entscheiden, Wut auszuziehen und das Gegenteil anzuziehen. Es ist meine Entscheidung, Unvergebenheit auszuziehen, Streit, Eifersucht, Vergleichen, Rechthaberei, Neid, was auch immer du jetzt verwendest. Das ist mein Job. Das ist mein Job. Und wisst ihr was? Der Himmel selbst stützt diese Agenda, diese himmlische Agenda, die wir haben. Der Himmel selbst. Paulus schreibt an die Philipper, Gott selbst macht uns nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Hey, ich, ich muss mich nicht abstrampeln. Ich darf mich auf das verlassen. Wenn er in mir lebt, hilft er mir. Hey, so könnt ihr ein Leben führen. Und mir gefällt der Vers, Vers deswegen so gut, ähm, der, der Brief oder dieser Abschnitt aus dem Brief an die Philippa von Paulus, weil er sagt weiter, hey, wenn ihr das macht, wenn ihr euer Leben so führt, als Prozess, okay, dann werdet ihr wie die Sterne am Nachthimmel leuchten. Vielleicht können wir später noch einblenden, wenn es geht. Dann werdet ihr leuchten wie die Sterne am Nachthimmel. Kennt ihr Leroy Satchel Pace den Namen? Sagt euch das was? Leroy Satchel Pace war ein Baseballspieler aus Nordamerika zu einer Zeit, wo es nicht üblich war, dass dunkelhäutige Menschen diesen Sport ausüben durften in der Nationalmannschaft. Leroy Satchel Pace, ich mag den Namen so, hat, war ein fantastischer Werfer, ein Sportler und hat Jahre gekämpft, weil er das einfach, er hat, er hat gewusst, er gehört da rein in diese Nationalmannschaft. Und hat mit 42 Jahren das erste Mal, das ist alt für den Sport, mit 42 Jahren das erste Mal als Werfer in, einer, in der Nationalmannschaft Baseball gespielt. Und auch bei diesem Spiel ist es passiert, dass die Zuschauer und zum Teil auch seine Mitspieler ihn bespuckt haben, ihn beschimpft haben, ihn alles Mögliche. Es gibt einen Film mittlerweile auch, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es gibt eine Biografie. Das heißt, er hat Dinge erlebt, die das Gegenteil von Liebe sind. Und er ist nach diesem ersten Spiel in der Nationalmannschaft als Werfer interviewt worden von einem Reporter. Und dieser Reporter war fassungslos und hat gesagt, wie wie kann man so standhaft bleiben? Wie kann man all die Jahre das durchhalten? Und Leroy Satchel Pace hat geantwortet, Liebe so, als wärst du niemals verletzt worden. Ich finde, das ist göttliche Liebe. Das konnte er doch nicht Liebe. Ist das kein Missionar? Leroy Satchel Pace. Was für eine sinnvolle Aufgabe hast du von dem Moment an, wo Gott dein Leben gehört? Wo du zu Gott gehörst. Und ich habe vorher davon gesprochen, komme jetzt zum Ende, dass drei Ursehnsüchte im Menschen sind. Die dritte Sehnsucht, also die erste Sehnsucht ist, geliebt zu werden und wo dazu zu gehören. Die zweite, den Sinn, eine sinnvolle Aufgabe zu haben. Und die dritte Sehnsucht, die alle Menschen teilen auf der ganzen Erde, ist die Sehnsucht nach Unendlichkeit. 
Es kann doch nicht alles sein, es muss doch, hey, bin ich weg, löse ich mich auf oder wie auch immer, die Sehnsucht nach Unendlichkeit. Und auch diese dritte Ursehnsucht findest du in Johannes 3, Vers 16. Komprimiert, diese ganze, dieser kleine Text. Gell? Du findest es auch da. In der Übersetzung, die ich heute dabei hatte, heißt jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Ja, Amen, Johann, sondern das ewige Leben haben. Wir Christen haben eine Antwort auf die Ursehnsüchte von jedem Menschen. Ich, ich bin, es begeistert mich. Das begeistert mich. Und wisst ihr, sogar manchmal begegnet man Christen, die sagen, oh, im Himmel, Sabine, oh, da wäre es ja langweilig, oder? Aber Leute, fragt mal die Leute, die sich da ein bisschen auseinandergesetzt haben. Manchmal sind es die Leute, die schon einen Teil von sich an dem Ort, den die Bibel Himmel haben, okay, wo schon jemand vorausgegangen ist. Und solche haben wir auch ganz viele hier, wo Menschen, die sie geliebt haben, vorausgegangen sind. Stellvertretend erwähne ich Noah, der vorausgegangen ist, der an dem Ort ist, wo die Bibel den die Bibel Himmel nennt. Und oft setzen sich dann die Leute, weil sie ja da schon jemand haben, viel mehr auseinander damit. Was ist denn das für ein Ort? Weil oft beschäftigt man sich nicht damit, weil der Alltag einen so frisst. Aber Leute, dieser Ort wird alles andere als langweilig. Ich liebe es, was der Paulus schreibt dazu, die Epheser. Der schreibt dazu, Ihr habt schon jetzt ein Reichtum in Christus. Und dieser Reichtum, der wird sich in den kommenden Weltzeiten von Ewigkeit zu Ewigkeit entfalten. Ist das nicht wahnsinnig poetisch formuliert? Dieser Reichtum, den du hast, seitdem du zu Gott gehörst, den hast du jetzt hier schon. Und manchmal ist es wie im Himmel so auf Erden. Und das ist unser Auftrag hier. Aber Paulus schreibt, wir werden nicht im Himmel an dem Ort ankommen und sagen, oh, jetzt sind wir da und fertig und jetzt. <lacht> Nein, dieser Reichtum wird sich entfalten von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden da oben lernen, Leute. Wir werden da oben lernen, spannende Gespräche haben. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst. Ich würde mir jetzt ein paar Klägge wünschen, liebes Technikteam. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst, jetzt, heute Morgen hier. Vielleicht geht es dir wie mir. Ich werde die letzte Zeit oft so durcheinander gerüttelt, durch all das, was so passiert in uns. Es ist nicht schlimm, wenn du feststellst, dass du diesen himmlischen Auftrag aus den Augen verloren hast, wie im Himmel so auf Erden. Es ist nicht schlimm, wenn du feststellst, es gibt eine Verhaltensweise in meinem Leben, die nichts mit Gottes Agenda zu tun hat, wie im Himmel so auf Erden. Boah, das passt gar nicht, wie ich da meinem Nachbarn gegenüber reagiere. Das ist nicht schlimm. Liebe Freunde, lasst uns nicht fromm drüber gehen und es übertünchen. Lasst uns nicht sagen, das ist, wir haben ja immer eine fromme Erklärung. Kennt ihr das? Lasst uns Dinge beim Namen nennen. 
Ich hatte die letzten Tage ein Gespräch mit einer Person, die auch zu der Generation gehört, wo ich dazu gehöre, Silbersurfer, also über 50. Und die ist lange Zeit, die Person ist lange Zeit schon Christ. Und die hat ein Problem. Und wir haben das Problem bis runter gedröselt. Das war alles, hat sich alles so fromm angehört. Wisst ihr, was unterm Strich rausgekommen ist? Neid und Vergleichen. Neid und Vergleichen. Tun wir es nicht ab und die Person ist nicht besser als ich. Wisst ihr, wie ich meine? Aber lasst uns ehrlich sein miteinander. Und lasst uns Dinge beim Namen nennen. Es ist keine Schande. Gott ist nicht enttäuscht. Er macht sich keine Illusion über uns Menschen. Lasst uns ehrlich sein. Und vielleicht haben wir jetzt noch zwei Minuten mit diesen schönen Klängen, was ihr liebes Technikteam, Dankeschön, gewählt habt und eingelegt habt. Und schau noch mal, wo stehst du gerade? Schenk dir diese zwei, drei Minuten noch. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Danke, Vater, für diese Liebe. Danke, dass du uns hilfst und nicht allein lässt. Danke für diesen spannenden Auftrag, Herr, der genauso staunenswert ist wie diese kleinen Bilder aus dem Weltall, dass du uns aussuchst, um hier dieses himmlische Klima zu kreieren, wie im Himmel, so auf Erden. Danke, dass du gern vergibst, wenn wir kommen und sagen, hey, ich brauche dich da. Das ist alles andere als Himmel in mir. Danke, dass wir zurückkommen dürfen und uns lieben lassen dürfen ohne Ende von dir. Dass du da bist und uns einhüllst wie so ein Schaumbad mit deiner Liebe, ganz neu. In Jesu Namen. Amen.